0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主播阿甘
1: 。大家好，我
0: 是小九
2: 。大家好，我是云儿
0: 。非常高兴能在空中和大家见面儿，这是我们硬核电台的最新一期节目。然后这期节目呢，还是把云儿叫来跟大家一起聊一部女性题材的美剧，就是和大家预告了好久好久好久好久好久好久好久好久超过一个月的《致命女人》。嗯。然后，《致命女人》这戏我不知道有多少听众朋友看过啊。然后，先跟大家简单的介绍一下这部剧，《致命女人》。二零一九年七月二十一号啊，全球上线首映的地方虽然是一部剧啊，但是是在一个电影节上，是在 LGBT 电影节。所以大家一看这个电影节的名字，也知道这部剧它主打是一个什么类型题材。十集 ，CBS 哥伦比亚出品。然后，《致命女人》这部戏上线了之后，应该是。创下了 CBS 最近这几年最好的一个收视成绩。现在我们可以断言，在它播完之后，是目前所有的美剧里边，二零一九年上线的所有美剧里边最热的几部戏之一。因为还有《权力的游戏》最终季嘛，对吧？同时呢，它也是二零一九年口碑最好的原创美剧，没有之一。那这剧讲的是一个什么样的剧情呢？其实它是借由一个美国的老房子。展开的这栋老房子呢，从六十年代、八十年代、二零一九年这三个年代，迎接了三对不同的夫妇。这三对不同的夫妇呢，都很有代表性。第一对夫妇呢是贝三和罗伯夫妇，男士是在美国的航天机构工作，女士全职主妇，家庭关系呢是男强女弱啊，老公。有出轨的问题存在。第二对夫妻呢，是来到上个世纪八十年代的一对社交名媛家庭。妻子的名字叫西蒙尼，是刘玉玲饰演的我们知名的华裔女演员。老公的名字呢叫卡尔。他们两个人本来是人人艳羡的一对上流社会的模范夫妻，靠投资艺术品赚钱，每天的生活就是游离在各种 party 跟晚会当中。刘玉玲算是比较强势的一个女人，而她的老公卡尔其实是一个。同性恋，骗了西蒙尼很多年。在剧集的一开始，西蒙尼的一个朋友为了报复西蒙尼，向他构出了这个秘密。这是第二对夫妻。第三对夫妻呢，就是2019年的女强人律师家庭。妻子的名字叫泰勒，老公的名字叫伊莱。泰勒是一名强人女律师，而伊莱是一个郁郁不得志、几年没有卖出过剧本的穷编剧。两人维持着一段开放式婚姻。在剧情的一开始，泰勒把自己的一位女情人带到家里来了。这是三个故事的开局。为什么叫致命女人？是大家可以从预告上、从海报上看到，这三位女主角手里都拿着行凶的武器。比如说，像贝三，她是在烤箱里边在烤一把手枪；而西蒙尼是在拿着一瓶毒药往酒杯里倒；泰勒呢，是用一把菜刀当镜子给自己化妆。最终的最终，这部剧引向了三个谋杀案。在这三个年代，老房子作为见证者，是见证这三段男女关系，也见证了男性、女性在美国社会当中社会地位，包括说情感关系处理上边的一个变化。然后这戏呢，引起了非常大的轰动，在国内很多人称它叫做年度仇男大戏。所以我们今天也是把那鱼儿请过了嘛，因为我们俩好像对这种。仇男的东西啊，都比较抗拒，是吧，九哥
2: ？我不
1: 抗拒啊，是吗？啊，我不抗拒
0: 。我一直觉得我是闪闪惹人爱的，<笑>
1: 是吧
2: ？那是
0: 啊，是啊。你看，你看，有女嘉宾说是，<笑>是所以<笑>方官方认证、啊、官方认证对，官方认证。嗯、所以你看嘛，我为什么恐惧这个所谓的仇男大戏，或者说为什么恐惧里边几位女主角，是我害怕自己有哪天也被暗杀掉、嗯、谋杀掉，然后碰到这个致命女人。
1: 我不怕，是因为我觉得这三对的生活其实离我都还是比较远的，啊、呃，有机会的话，我倒是啊、呃，当然没有这个机会了，就是我可以往那个汤米的身上带一带，嗯
0: ，汤米的身上带一带，对，哎呦，九哥，你这个玩儿的挺深啊
1: ，但是现在没机会了，因为你想，如果是我妈妈的闺蜜。<笑><笑>
0: 九哥八三的。
1: 对，不不算了。我妈今年六十多了啊，所以我妈的闺蜜，你想想也是六十多岁了
0: 。哎呀，九哥喜欢这种范儿没没机会了，没机会了。那云儿呢？你是怎么样才想杀男人
2: 啊？我不想杀男人
0: 啊！真的假的
2: ？是真的。哎
0: ，我我想问问啊，是不是每个女生都曾经有杀掉自己男朋友的想法？就是偶尔会出现啊？有过这种想法吗？你们
2: 没有，我没有，我不知道别人
1: 啊。哦、呃，我倒是知道，就是每对夫妻在婚姻中，都会有想杀掉对方的想法。嗯、呃，
0: 曾经啊，我问过别人这个问题，人家跟我说是有的，嗯、搞得我很害怕啊。嗯、就是我说你有没有想过，就是某次吵架之后有没有想宰掉我的冲动？他说有，有的时候会有。这种情况，我觉得应该不是少数，很多男女情侣或者说夫妻都会遇到这样的问题吧。啊、
2: 我觉得他只是想让你闭嘴，<笑><笑>应该不至于。<笑>你这么闪闪惹人爱
1: ，对啊，闪闪惹人爱，啊嗯、真的人哪舍得呢，对吧？嗯、下不去手啊。哎、有的
0: 时候我还是挺能招人生气的。嗯，嗯
2: 你你要听他是真的，呃，就是撒娇的说<笑>你去死，还是说，还是说真的你去死？就
0: 是我,我们很平静的时候聊这个话题，聊完了他笑了，嗯、说有。<笑>他可能就真有<笑>可真有，因为我有的时候也有这个想法，你知道吗？嗯、我也有恨不得就是掐死他的时候，这<对>太正常
1: 了。<对>所以你知道一个正常人跟疯子的区别，其实就是在于他能够用理智去判断什么该做，什么不该做。啊、对对对，你哪怕在脑海中想过一千遍一万遍的想法，但是你不要付出行动，你就是正常人。
0: 嗯嗯、哎，咱回头拍个致命男人吧。啊。那个、名字名字就叫不要和陌生人说话。咱们那个深夜大排档还没排呢，<笑>又要开一个新项目是吧？啊、呃，其实不用拍致命男人，真的有这个，请不要和陌生人说话了啊！但是不要和陌生人说话，好像跟致命女人不一样哈。致命女人就是女性，其实是正面角色，嗯。但是不要和陌生人说话里边的安家和
1: 那简直就是童年阴影。<鬼>对
0: ，你怎么不回答、啊？是吧？这样那个,个但是我不觉得
1: 不要和陌生人说话很像是《致命女人》里边就是贝丝安她邻居那段、嗯、啊，对，对不对？对，所以其实也有也有这个带入家暴的情节对
0: 。对，有这种带入家暴。其实好像我不知道大家身边有没有遇到过家暴的女生啊？我还真认识一个，嗯，真认识一个遭受过家，其实不叫家暴，他们是谈恋爱的时候，嗯，男生打她了，然后打完她之后，她是打电话。给我们另外一个朋友，就是我我我那哥哥，刘姓哥哥，嗯嗯嗯嗯、他去哭诉，因为他们俩中间还有一段不清不楚的感情关系，你知道吗？嗯，然后我那哥哥呢也没露面呵呵也没露面但是后来呢，就让那个女生的娘家人，然后把那个男生狠狠
1: 的给打了一顿，然后那个女生搬走了,了吗？嗯，就你那小玉姐，不就是被家暴吗、嗯？啊，
0: 但是他不跟这男的后来结婚了吗？好像、啊、又离了，啊，就特
1: 狗血的一件事，事。然后又迅速找了一个。老公，呃，不是，是，是他一开始分手那个，就是谈了很多年恋爱分手那个，嗯、其实很正常的分手，俩人就没感情了。然后是分手之后迅速找了这个人，开始很好，嗯嗯嗯、后来家暴，然后呢分手分了很多次，最后呢又复合，然后结婚闪婚，闪婚之后又家暴，然后又闪离，然后到现在这样的状态
0: 。哦、呃，就现在是单身。单身，单身，嗯、那个云儿身边有这样的故事吗？嗯
2: 、呃，我身边没有哎，就是那
0: 你知道的故事这样有吗
2: ？就会发脾气，但不是家暴那个类型，因为我身边的朋友们都、哦、都还在谈恋爱，那种浓浓的
1: 还年轻，<笑>还,<好>还年轻、啊、对你看到了阿甘那个岁数，就看到很多的他的同龄人，要么就是结婚生子，要么就是分手。我我这
0: 个年龄的还很少哎。
1: 但是像我这个岁数的话，嗯、就是很多都已经开始离婚了，开始致命女人了，嗯、真的是开始离婚了。但是我我真的发现，我
0: 身边有人开始结婚了、嗯、结婚很正常。我今年有两个同学结婚了
1: ，对啊，嗯。所以其实你还早啊，看那个戏很正确。对啊，现在看赶紧学，对，多学学多积累。我们现在还
2: 在《罗密欧与朱丽叶》呢。那你的罗密欧呢？啊，我也不知道他在哪儿。我觉得罗
0: 密欧应该是北影的，你知道吗
2: ？请介绍一个
1: 。好，回头给你介绍。其实我觉得，我觉得你
0: ，知道。其实我觉得
1: 你那小弟弟，等
2: 会这点删了。
1: 听我名儿上
0: 啊！回头给你介绍一个，从听
1: 友里边。其实我觉得你那小不用北影找，你那小师弟就挺好的。哪个？下次再见到的时候跟他聊聊。哪个小师弟？四字的小师弟。哦
0: 。那也要别人愿意呀。呵呵呵。托人托海啊，不是比他大，比他还小的谁啊？啊，谁啊？聊会这个剧。不是谁啊？你说嘛？啊，不说了，聊会这个剧。聊会这个剧，聊会这个剧。嗯。其实这个剧现在我看来啊，就是很有意思的点是在哪儿？好像国内比国外火，嗯，对吧？因为好像国外对于这部戏，大家反而还没有国内讨论的程度这么高，收视率也不是今年最高的，嗯，只是说在国内它的火热程度，全世界可能都没有想到
1: 。哎，那为什么呀？
0: 我觉得可能跟中国的老百姓更愿意谈论这些事情有关系
1: 。呃，看这个戏的应该大部分全是偏年轻人和嗯，就是像我这个年纪的中年人吧，都很少。呃，再往上应该就少了。<对>我觉得啊，嗯，嗯我觉得看
0: 这戏的基本上都是九零后了，差不多八五后或者九零后吧，嗯、就是刚刚新婚或者说还没有踏入婚姻的，踏入婚姻好多年的都不在家里待着。俩人，俩人都互相躲着，还看什么剧呀？对吧？<笑>嗯，中国的老百姓其实特别愿意谈论这些话题。其实，在美国，这种剧拍出来，啊，大家只敢夸的，就是不会有人骂，有人说。但是这部戏当时拍出了之后，在豆瓣上边上线了评价系统，骂的也很多，然后夸的也很多。还骂这个
1: 戏嘛，啊、嗯
0: ，然后还有在这个微博上边起了很大的争执呢。就是这种讨论的热度，我觉得国外不太会有哎。嗯,
2: 嗯
0: ，你们身边讨论这个的多吗？云儿
2: ，看这个的还挺多的，因为说这个反转很，图个新鲜，图个好奇，然后大家都去看
0: 。啊，好玩在哪儿？啊，是因为谋谋谋杀亲夫这种桥段，你们觉得很刺激吗？
2: 不是啊，就是各种反转啊！就像我们同学一开始推荐给我的时候，就说、嗯、那个里面对了闺蜜的儿子啊，开放式婚姻三 P 啊这些，离我们生活很远，就是抱着一种好奇的心态想看看。
1: 确实，就是孩子还没体验过，<是>所以就先见识。那应该
2: 叫双飞吧
0: ？嗯
1: 、对，对你专业<对><笑>不不
0: 能叫三 P 吧？对对,对对对。对嗯嗯，确实离你们还很远，你们还没走上社会呢。走上社会发现这事儿啊，其实也挺少见的
1: ，其实也很少见。<笑><笑>这种，绝对都是属于比较奇葩的猎奇，对对吧？对吧所以，哎，确实对年轻人来说，一开始看这个片子，一定是因为猎奇。嗯，你看里边说到的各种什么同性啊，找小三儿跟小三儿做朋友，嗯，这已经算是非常。嗯，少
0: 的了，找小三儿还比较常见，跟小三儿做朋友、原配这种比较难。但是这个是
1: 故事，其实也也有过的。但是你像什么，呃，同期呀，呃，然后睡闺蜜的儿子呀，国
0: 内都不让拍同题材，对对吧？哪来同期这种？然后
1: 再加上后面那个开放式婚姻啊，然后这种两性关系，那肯定就是属于非常的猎奇了
0: 。哎，其实我觉得开放式婚姻还还可以看得到，哎，嗯，对吧？你看一下泰囧不就结了吗？嗯嗯,嗯<笑>对对<吧>，我说戏里的啊，我们说戏里啊，啊啊说戏里啊，<对>戏里那那那看泰囧看不到了，哎、这种东西还是有的，还是有的。<对>然后说回这个戏啊，三对夫妻，三段情感关系，三个年代，我觉得这戏拍的巧，拍的妙，拍的精彩是在哪儿？嗯、就是导演在过渡这三段关系的时候啊，他因为都在同一个房子里面发生的嘛。哎，非常的自然，就是运镜前一秒可能说还在六十年代贝斯安夫妻，下一秒就在西蒙尼了。
2: 但他用了很多的那个匹配转场，嗯、对，就是指的是，比如说前面一个手帕扔下来，下一个就是、啊、对对对呃下一个场景就是另外一个年代把手帕捡起来，或者前一个场景说我要吃披萨，嗯、下一个场景就是另外一个人在披萨里面买东西，嗯、披萨店里面买东西，在披
0: 萨里面买东西。<笑>咱们要聊瑞克安 M D 了吗
2: ？嗯 ，OK。比如说，上一个刚刚把水倒好，下一个就喝水之类的，就是动作是连贯的，嗯
0: ，对，所以他转场做得特别好。嗯、然后我看这里边居然有一集还是刘玉玲导的，就是第二集，刘玉玲拍的自己那部分啊，嗯、因为她三个部分实际上是不同导演，对啊，嗯、我觉得人家作为一个女演员啊，然后担任导演，拍出这么一段戏份来还是挺不错的，嗯
1: 嗯，嗯反正拍得挺好就是了，对，嗯。
2: 嗯而且他们体系也很完整，就是可以找到相应的摄影啊、嗯、这些，他只需要把构想构构想告诉他一下，然后就能拍、嗯
0: 。哎，我一直觉得就是好莱坞的导演啊，没有那么大的权力
2: ，不像
0: 中国一样，因为好莱坞制片人制嘛，国内是导演制，好莱坞除了最牛逼的那几个导演，<对>话语权很大。嗯其他的话，你看剪辑师、嗯制片人，嗯、甚至说编剧，嗯，对于这部戏的把控能力都很强，甚至说演员，如果你足够大牌的话，你也可以影响这部戏，嗯，对吧？比如说《碟中谍》系列，在汤姆·克鲁斯那儿，他就是一言堂，啊嗯、别人都不行，啊，之前谁啊？之前那个王晶
1: ，范迪塞尔的《速度与激情
0: 》，<笑>范迪塞尔那个太扯淡了。之前王晶上圆桌派说李连杰去拍《致命武器四》。本来以为是导演说了算，<对>结果到那发现全是梅尔吉布森说了算，嗯、因为他拉的投资，嗯、对吧？他有票房，对，呃、嗯，所以我一直觉得好莱坞的大部分导演没有那么强大的这个对戏的把控能力，对，啊，不是说自己做不到，当然也有一部分确实是做不到啊，绝大部分的原因是因为他们那边实在是太成熟了，各个部门管各个部门的事情。各个部门呢有各自的职能跟权利。对啊，甚至说剪辑师
1: 如果愿意的话，可以剪出一部跟导演初衷完全不同的戏来，对，嗯、所以可以说，无论是看哪个作品，它其实也是一个团队整体化运作的效果。对对就着刚才阿甘和云儿说的，我就觉得这个戏。让我印象特别深刻的就是戏里边他在福华道上面的一个细节的把握和考量，嗯，因为我看的时候我就发现啊，主人公他的穿着服饰，
2: 还有家家室，家里的那个装修
1: ，啊，就所有的这些东西其实都是非常的。还原当时那个时代的，嗯，你比如说像贝斯安，她那个时代女主人公贝斯安，她就是从头到尾几乎你看不到她穿其他衣服，全都是连衣裙、蓬蓬裙，嗯啊、嗯，连衣裙儿，她实际上呢是还是五十年代末的那种、嗯、那种风格，是流行风格，就是连长筒连衣裙对，嗯、长筒连衣裙扎腰，显得就是你那个如果是女孩子腿粗的话或者短，就建议你穿长筒连衣裙儿，嗯、能起到一个就是。把把腰收，把腰
2: 线提高提
1: 高，然后你就整个腿长，哇
0: ！下次我也这么穿
1: 。你穿长筒
0: 牛裙吗？不是，我把腰线提高
1: ，那就是到嘎吱窝，嘎吱窝以下都是腿。那就是金家父子。
0: 我以为你要说戴眼镜的某个人我我李嘉诚还不行啊？啊，可以可以你你你，以为说谁啊？李嘉诚啊
1: ，我以为你说那谁呢？啊。呃，金家父子，<笑><笑>九哥反应很快啊。对，到了八十年代，就是刘玉玲演西蒙尼，她那个时期，说白了，就流行文化有了很大的一个变化。嗯、所以在那个时候呢，他们主要的一个穿搭风格是斑马纹啊，嗯、对对啊，蕾丝啊，就就是这种很夸张的线条。嗯，而且有一个就是在我的童年都很有印象的一个风格，就是垫肩。嗯，因为我童年时候，我记得我妈妈衣服全都有那种垫肩，你知道吗？
0: 垫很高的、呃。你不觉得现在的眼光在看很丑吗
1: ？我那个时候都不觉得好看，<笑><笑>但是真的是那个时候是一个风尚，所有的，嗯、你像我东北小城的女孩、嗯、都会穿那种带垫肩的，戴的那种首饰呢，很的都很夸张的，很像鹅蛋那样的钻戒呀、啊，嗯、或者是、哦、或者是鹅项链
0: ，鸽鸽子蛋吧，珍珠项链。呵呵
1: 对对对，就啊，这鸽子鹅蛋，我鹅蛋的钻戒，我
0: 操，这他妈鹅蛋是拿来盘的，<笑>哎呦我操，盘出釉来了，结果发现是假的
1: 。<笑>哎，其实小城哪有真的那啥呀？就我说的那些肯定都是塑料的
0: 。<笑>哎呦，但是出不了釉。啊<笑>、呃呃，刘
1: 玉玲那个肯定是真的，嗯、就是他们那种八十年代的风格，就是 the bigger the better， 就是越大越好。所以那个时候的风格影响的，就是他们就是那种。越大越好。我说实话，我妈穿我觉得很丑的垫肩衣服，嗯、但是我觉得你
0: 说的是 the bigger the better 还是哪儿 bigger 哪儿 better？
1: <笑>没有哪儿，哪儿大哪儿好还是没有没有没有，越大越好，越大越好，哦、越大越好啊，哦、越大越好跟哪儿大一样,一样。<笑>我才说回来，我我说就是我妈穿着我就不好看，但是我觉得刘玉玲。演的西蒙尼穿的，我就觉得很好看，对，很有气场，就是他很，他能驾驭那种东西，对，个子
0: 一五八，气场两米八，真的是，
1: 真的。而且就是刘宇莹，你没发现吗？就是化妆，他化的特别黑，给自己，嗯，特别色彩浓重，因为我不知道那色号啊，但是他那个色号据说是别人很难驾驭，只有他能够驾驭的那种，是我看的时候我真的特别特别注意，
0: 毕竟是杀手出身嘛。
1: 对吧？杀杀<笑>死比尔嘛，杀死比
0: 尔跟那个霹雳霹雳娇娃、啊啊，对，嗯，
1: 比尔的天使，查理<笑>的天使，<笑>对，查理的天使。嗯、然后再到了二零一九年，就是泰勒的时候，嗯，你看找的是一个黑人。呃，黑人女演员，然后呢，她用的那种油彩，据说就是黑人专用的一种透明油彩，嗯，那种纯色好像其他的就是欧美女性除了黑人，别的都不用。对、嗯，<括>这我还问，特地查
0: 过，哎，是是不是因为这部戏查，啊、是因为我查别的，发现就是黑人女性涂的唇彩颜色其实能涂的很少，嗯。然后对，因为他们的这个颜色本身本身
2: 唇色就很深，
0: 对。然后如果再搭配他的这个皮肤的话，他只能涂那种，就是要不然就是妮基米纳什，啊，要不然呢就是坎贝尔，基本上就是你刚才说的透明色啊，跟那种特别五颜六色的色对，特别艳那对。否则的话，涂不出来他所谓的纯色
1: 啊。完，然后你看他那个时候就是我们同年的嘛，就二零一九年的穿搭，他就是属于。非常素，就就是职业穿搭、嗯，就是休闲装，休闲装，啊、装要么就是一件夹克，嗯，甚至都去性别化
2: ，对、
1: 嗯，反而是那个杰德穿的可能更性感一点。<对>这些细节上，我看的时候，我不知道大家看怎么样，但是我看的时候，我是很关注的，我是觉得特别舒服，嗯，你不像你看 TVB 的时候，你就。穿一个一个
0: 鸡缸杯，<笑>几十部戏，一个羽绒服几十年
1: ，就在细节的考究上面、制作的水准上面、这些用心的程度上面的话，确实这个戏要好很多。这可
0: 能也跟投资额有关系，嗯、让他们拿一千万港币拍一部戏，嗯、也可能会这样，你知道吗？嗯、都不到一千万港币，操！对。然后那个云儿，你觉得呢？就这几个女生，你最喜欢的谁
2: ？我肯定最喜欢西蒙尼。为什么呀？因为她很霸气，而且她对她自己的要求很高
0: 。是你想成为那种女人吗
2: ？呃，希望，但是做不了，做不到、啊、真的假的？谁不希望自己强势一点
1: ？谁不希望自己能活成一个名媛，一个精致的女人呢？对，我说女孩啊，<笑>我是不希望的。阿
2: 甘，你希望？我不
1: 希望啊
0: 、嗯！我我我想做另外一个人。嗯
1: ，汤米？不
0: 不不不。不不不汤米的话，当然肯定是想成为了，但是我现在已经过了汤米那个年龄了。汤米、嗯、刚十八，确实，对吧？嗯、刚十八，年轻如果要是我的话，年轻,<我>年轻真好
1: 。
0: <笑>对，年轻真好。<笑>但是，但是我不觉得，就是如果我是汤米的话，我会爱上刘玉玲。刘玉玲可能她是我的一个童年女神，但是我没有那种恋母癖。嗯、然后我在看到。五十岁左右的刘玉玲的时候，你让我再去爱上她，可能有点难，对吧
1: ？我理解，嗯，因为汤米啊，就是有一个细节，就是他里边有一个回顾，在
0: 出搬来的时候，
1: 刚刚搬来的时候，那时候汤米才十三岁还是十几岁，对，就说，然后见到刘玉玲。演的西蒙尼第一眼就说说啊你好美哇你
0: 好美、嗯、卡尔说卡尔小心哦是吧
2: 、啊、对卡尔说有主了呃这位女士有主了
1: 对,对但是那时候卡尔真的没想过就是说这个眼前这个小屁孩后来卡
0: 尔也没想过呀<笑>要不是后来发现了说哎你在这儿跟情人偷情哎你儿子居然在这儿他也不会发现嗯对吧嗯就是一般人也很难想到就是说一个五十岁的女人。嗯跟一个十八岁，而且还是闺蜜的儿子，
2: 嗯，然
0: 后居然在偷情，嗯、对吧
1: ？阿甘、啊，我问你一个问题啊，嗯嗯，你对女人有过性幻想？最大年纪的跟你年龄差的是多大
0: ？没多大，十几岁，而且那还是上初中
1: 啊，十几岁那还正常
0: ，嗯、啊，对。不是，我是想问你是多少九哥？我也。五十岁
1: ，没有没有，嗯，够我最大的那个就是差距，就是比我大一轮，啊啊，比我大一轮。但是当时就是我觉得他特别美时候，他已经四十
0: 了。我现在也可以接受林志玲，嗯啊，大我两轮，不是二十岁吧？两轮那么大吗？二十岁，嗯他七三还是七四的？四十多，他七三还是七四的？刘那个
1: 林志玲，是这样的。
0: 对。所以其实男
1: 人，我觉得如果是对方有足够的性魅力或性吸引力，年龄差别二十岁以内都是还可以接受的、嗯。的。嗯、
0: 但我认为可能说汤米跟这个西蒙尼他们两个人在一起，还有一部分原因是因为汤米在自己的母亲身上没有感到过母爱，嗯
1: ，是吧？他有恋母情节，嗯、对,对吧？就说到了，南奥米好像。因为她跟西蒙尼一样，也是名媛，对，也是平时就是老公可能死了，她是个寡妇，好像搞一些、啊、游离在各种男人之间，儿子有所忽视啊，这些东西可能都造成了他儿子的恋母情节
0: 。对，嗯、科学上边来讲，恋母情节实际实际上是一种心理性疾病，就是缺失，对，就是缺失，然后想从年纪大一些的女性身上去找回来自己童年、嗯、或者说成长过程中缺失的那一部分母爱，嗯，所以才会。呃，造成这样的情况嘛。但是我觉得汤米还是蛮幸福的，还是蛮幸福的，因为戏里边给汤米做的人设是一个纯情的，或者说痴情的小奶狗
1: 。整个这个故事里边，其实就在第二个故事里边，好像都是善良，的，都是善良的。嗯、对，嗯，只有周围人的偏见
0: ，让他们形成了就是在那个特定年代、<对>特定环境里边的不幸。对，对吧？嗯。嗯
1: 行，我们第二个故事聊挺多了，聊聊第一个和第三个故事吧。嗯
0: 、对，然后再跟大家统一篇剧情。<笑><笑>对，先聊这几个故事闪光点。嗯，嗯第一个故事就是贝三的丈夫偷情嘛。嗯呃，我你们认识有偷情的人吗？或者有知道偷情的故事吗？男主，男主偷情就是丈夫，丈夫
1: 。呃，我之前在节目里曾经跟阿甘聊过，就是我的姑父，在我小的时候，他曾经出轨过，找过小三儿。然后找小三了之后呢，我爸还带人去堵过他，然后也揍过他。但是就是大舅子出马，小舅子嘛。你爸是他我爸是他弟弟啊、哦哦，我爸是我们家最小的。我奶奶、哦、知道那边，后来就是人家回归家庭了，回归家庭了之后，然后就被原谅了。我对啊，我姑还有就是我表姐在烟台生活的非常幸福，就这个是我知道的，就我身边。家人有过出轨，然后最后回归家庭之后，嗯、就是父慈子孝，就大家孩子孩子有什么伤害吗？说到，在我看来完全没有，嗯，嗯就是就是一个很好的结局吧。明白，明白。嗯
0: ，云儿呢，有知道这样的事吗？嗯
2: ，我身边不知道，但是我会看到一些影视剧啊，或者是这些电影里面会有类似的桥段。嗯嗯、
1: 那有没有结局是原谅他吗？那有没有你印象特别深刻的？
2: 嗯。还好，但是我觉得一般就是在这些里面，女士女士最后都会原谅，都会选择原谅，就是说全是男士出轨。嗯，对
0: ，我知道的就是最后爆出来的一般都是男性出轨，但是我因为也老上九幺嘛，我发现其实女性也挺多的。不是
2: 关
1: 键，李小璐你们都没人
0: 提吗？啊，这
1: 、啊、李小璐这个事情，马蓉你们都
0: 不提吗？哎呀，这不都是众人皆知的事了吗？对嗯，对啊。我我给你讲一个我身边的事情，就是我大学的女朋友，嗯、然后她的父亲呢是属于呃出轨，而且一直有联系，直到我们俩在一起的时候，他父亲跟那个女的还有联系，嗯、然后经常会出现什么事情呢？就是也不能叫经常吧，曾经出现过两三次，他跟他的姐姐给那个女的打电话，你知道吗？打完之后，然后向我哭诉。其实我我我自己说实话啊。又一个是可怜，一个是心疼，再有一个是有点烦，嗯，对吗？因为我觉得这个是挺不负责任的一个表现。据他所说，他父亲跟那个女人已经保持了得有超过十年的关系了，然后两家还打过架，就是他母亲跟那个女人还打过架，但是他母亲跟他爸没离婚，然后每一次他爸只要一认错就原谅他，认错完又犯，然后又原谅，又
1: 犯，又原谅又，又犯，就关键是他是。跟贝斯安的老公萝卜不一样的地方是，外边那小三是固定的那个人啊，嗯、十年来断断续续。对，那所以就，可能人家也有真感情。我不知
0: 道这个我，我我怎么可能会知道啊？嗯、到底有没有真感情，我不能下定论。但是你说每次都重蹈覆辙，这个东西就难说了，嗯，对吧？这东西就难说了。但是我比较郁闷的一点就是，他母亲每一次都。选择原谅，选择原谅，而且又不像那个贝三一样是全职的家庭主妇。她、嗯、母亲本身有工作，她爸挣的也不是挺多。然后后来我呢，逐渐是感觉到一些问题。为什么我们俩后来分开，就是因为这种原生家庭啊，给这个孩子造成的这个心理阴影啊，可能是会伴随很久的。是的，最起码我在跟他交往的过程当中，我会感觉他特别没有安全感，没有安
1: 全感。对，所以
0: 就后来会出现很多矛盾，就离开。了。
1: 查你的岗，呃，查岗倒
0: 不怕，呃、因为我们俩在学校里谈恋爱，嗯、然后要不然就是学生会，要不然就是当时兼职的地方，要不然就是在宿舍里边，要不然就是去个网吧什么的，还能有什么地儿，对吧？嗯、但是就是每天晚上得通大概一两个小时电话呀，然后每一次出去，或者说每一次遇到朋友啊，或者说每一次我们可能是学生会呀、啊，我们这个社团啊，什么搞个聚会、唱个歌什么的，包括。到后来，我们俩一直持续到我刚开始上班那段时间吧。那段时间确实就让我比较烦了，因为我那会儿天天加班，刚刚开始工作嘛，老得让我陪他，老得让我陪他，经常会打给我，然后还乱猜忌我跟我们公司其他女生之间的关系，你知道吗？嗯、这个就弄得我很不舒服。后来就分开了。这种问题在国内其实也很多，但大部分都选择原谅。但是如果让子女知道，然后持续时间又比较长的话，会对孩子的这个心理产生很不好的影响的。
2: 而且孩子会不太敢爱了，也不知道真正的家庭关系应该是什么样子的，嗯、会有一个很恶性或者一旦爱了
0: 就会就会特别的偏执。嗯，我我我说难听了就是偏执，因为到最后的时候就是，反正给我很大的压力，你知道吗？嗯
1: ，还是父母没处理好。嗯，那我看那个、嗯、让我想到《小欢喜》嗯，有沙溢演的那个老老什么老白呀、啊，还老什么？沙溢不就是老白吗？<笑>他在小欢喜里演那个老爸，就是他跟陶红俩人不就是，因为他出轨，其实他不是出轨，但是陶红一直说他出轨，然后他跟那个小三在一起。
0: 陶、嗯、红可能习惯了，所以看谁都像出轨。<笑>
1: <笑>行，咱说回来啊，说回来这个就是第一个故事，嗯、就贝三。九
0: 哥真好，老
1: 帮我往回收。<笑>贝斯安那块呢，就是其实一开始我们就是我看的时候，我一直以为他就是一个传统的老公出轨，然后老婆去开始想往挽回婚姻，结果呢跟小三儿做朋友。其实他开始是想跟小三儿谈判或者摊牌，对，对然后结果呢就阴差阳错的就变成了当小三儿的朋友。
2: 因为而且那女孩很可怜，嗯、对突然觉得他和女孩是一个阵阵容的，然后被那个男生骗了的那种感觉。对对
0: ，而且他还经历过几个反转。他开始呢是恨女孩，后来是可怜女孩
1: ，然后是羡慕女孩。他他有一个理论特别逗，就是他跟他邻居说的：“说你看这个女孩，你要想让她离开她老公的话，呃，如果你是一个陌生人，你说你这件裙子不好看，呃，你会怎么想？”嗯、呃，他邻居就说说，那我肯定就是翻个白眼不搭理她。嗯、但是如果你闺蜜委委婉地提醒你说这裙子可能跟你不合适，那你会怎么想？然后她闺蜜说，那我可能就会把裙子换好好考虑，然后换掉。啊嗯、就是她开始可能是想跟那个女孩做朋友，之后委婉地告诉她，她不应该去当这个小三儿、嗯，对，她应该离开那个人，对。但是啊，这个就是一个谎言开始了之后，后面就要有无数个谎言一点一点的去原，谎
0: 言只会带来更多的谎言，这是郭冬临说的对，句。
1: <笑>所以就到后来的时候，情节就会越来越失控。嗯，但是好玩的地方就在于他最后反转了之后，我们发现，其实他的所有的根源的可怜，嗯、就是他女儿的。意外，意外、嗯。而这个她女儿的意外，她一直在自责，在愧疚。对，但实际上这个意外其实是她老公造成的。对，并且她老公在她女儿意外发生之前就已经对不起她。嗯
0: ，这块我觉得特别好。这个其实我我认为三个剧，嗯，其实是三个剧啊，分别是六十年代、八十年代跟那个一九年嘛。对，它代表三个时代都有时代特征。其实五十年代、六十年代的时候是美国六十年代初啊，六十年代初的时候。是美国比较繁荣的一个年代。嗯、那个时候呢，电视机走进千家万户，然后人民的生活水平快速增高，美国人基本上已经解决了就是物质分配不均衡的这个社会矛盾。对吧？已经走过了我们之前的那个阶段。他们民族
1: 最自信的时候啊，对，民族比
0: 较自信的时候。嗯、然后在那之后没几年，不就是越战、嗯、肯尼迪遇刺、嬉、嗯、皮士运动之类、嗯、乱七八糟的吗？嗯嗯、在那个时代里边，绝大多数的美国家庭实际上就像贝三他们家一样，嗯、男的工作，女的是全职主妇。嗯、广告狂人那部戏不也是五六十年代的吗？那也很好看，大家可以看，也是基本上这种状态。然后贝三，他跟自己老公的这个相处关系。其实是偏离大众印象，有点像佣人跟他的主人之间的关系。在片头第一个剧情就是他们面对来迎接他们入住的邻居的时候，老公敲了一下啊、嗯哦，不好意思，那你可能听不见，敲了一下这个茶杯。贝、嗯、三立刻就起身，然后拿起咖啡壶给他那个杯里续了咖啡。<对>然后邻居说：“你这不是使唤佣人的方法吗？”那个时候贝三还说、哦：“这是我们两个几十年的相处方式，请你尊重我们，对吧？”嗯、他还说是你们不理解。嗯后来呢，才发现，其实贝斯安一开始虽然也对她老公贴心照顾，但绝对不是这么奴性的被奴役的状态，就是因为他们俩曾经有过一个天真可爱的女儿，在某一天，贝斯安带着女儿回家之后，啊，先开始是讲贝斯安没有关好院的后门女儿从家里跑出去，被车撞死了。嗯，她老公一直拿这个事情怪罪她，然后他们两个在那之后就有了深深的隔阂，也不太交流。贝三一直自责，所以在这段情感关系之中，主动选择了被动承受者这样的一个角色，越来越低，越来越低，越来越被奴役，对吧？但是到后来做反转的时候，才发现原来她老公一直在出轨，而且在她带着女儿回家的那一天。实际上，她老公跟自己的女秘书正在二楼乱搞，听到门铃响，让女秘书从后门跑出去。女秘书把后门的门打开了，但是忘了插插销，所以女儿才跑出去被撞死。<对>这件事情她老公一直都知道，只是她老公第一是规避自己出轨的责任，第二是想更加洗贝三的脑，就一直责怪贝三，把女儿去世的。这个责任一定要到他的身上，啊，我就觉得自私到极点，嗯、太变态了。这<对>、那个、
1: 嗯、不是变态，就是自私。
0: 开始的时候，你知道吗？我开始真的是以为他俩是因为这个女儿的问题，嗯、因为中途有一段，她老她给她老公就，就是她学了个新技巧，对，然后在浴室里边给她老公尝试的时候，老公摔了，然后两个人去医院。嗯，她跟老公说：“我发现你封闭了自己的内心，你什么都不愿意跟我倾诉，嗯、我觉得我们应该聊一聊。”让我们变成一个更好的老公差点就敞开心扉，但是我不知道她老公后来，我看完了之后，我在想她老公当时是不是想编一个谎话，然后正要编谎话的时候，被这个医生啊什么的给叫走了，因为。到后来，她老公的人设已经彻底崩了，你知道吗？我不相信她会因为这个事情就敞开所有的心扉，可能当时就是在编一个所谓的谎话，什么乱七八糟的。
1: 哎，我倒是想，当时她是不是差点忍不住想把就是艾伯的事说出来？嗯、可是她不光艾伯吧？但是她可能只会跟她说艾伯的事儿嘛，嗯、就说我其实现在有一个情人或者怎么样，她可能会说这件事儿、嗯
0: 。我我当时想的是，我猜。他可能会对我是因为女儿的事儿，然后怎么怎么样，然后如何如何，他不会说自己出轨，他还想以后接着出轨，因为到最后她老公的人设在我这儿已经完全成了一个彻头彻尾的 layer， 嗯，对吧？一个丝毫没有廉耻的自私的，同时呢又喜欢洗自己老婆的脑去奴役别人的这么一个 l a r 包括他最后就是老婆跟他说，哎呀，我得癌症，是吧？
2: 然后他还给他那个新的、啊、呃，就是新的女朋友说：“再等我几个月，个月就是等他死了之后，我就……哎、嗯，就是他,他没说他
0: 老婆要死，嗯、他只说你只要再等六个月，我就能娶你了。<对>因为他老婆跟他说我还有六个月的命，
2: 对
0: 对吧？他还假惺惺的开始跟他老婆就是特别深情的告白，我会永远跟你在一起
1: ，表现出特别悲痛。嗯、对，嗯
0: 、那个时候我跟九哥曾经聊过一次这个话题，然后我们俩分析他为什么后来跟那个。”呃，女主角是、嗯、就是那个情人，嗯、对，又说要娶她，等等等等。九哥说是因为那女人有了孩子，嗯，我说除了有孩子之外，还有一个更重要的原因，他要找另外一个服侍自己的人，嗯嗯啊，因为他说了，跟那个情人他们俩人在嗯公开说半年之后我娶你的，之后，他俩不又上了一次床吗？上完床之后，那个情人问他我以后想唱歌怎么办，然后他开始找了一大堆理由搪塞。那发现这个女孩呢，就是很坚韧啊，不想转移自己的目标。她说：“哎，无所谓，只要我每次回家
2: 你能吃到热
0: 的晚饭，对对就好。”其实她就是想找一个那个能伺候她的、能伺候她的人，还做主人，找一个老婆被三的替代品。嗯，就是这样的男人其实是蛮可可怕的，死的好。对，我都讨厌他。他
2: 他第一次反转的时候，就是他和他的情人说再见嘛。我还在想，他当时肯定他回归家
0: 庭了，对，回
2: 归家庭了，而且他搬到这里也肯定是希望和那个妻子好好过嘛。嗯嗯但是后面的一系列反转，让我对这个人的印象越发的不能忍受
1: 。对、嗯，反正第一个故事里边呢，其实。所有的女性角色都是非常可爱的，<对>包括她的邻居希拉，啊、嗯、啊，但是豆腐心的希拉，对，对但就是这两个男性角色都是特别招人恨，一个是罗伯，还有就是他那个邻居那个家暴男，暴男嗯，这两个男人可以说是。我最讨厌的两种男人类型就全有了，嗯，一种就是典型的渣男，啊、嗯呃，把女人骗得一套一套的，然后结果背地里什么都不是。哎
0: ，你说咱们大胆做个想法啊，嗯、如果说安家和跟罗伯他们俩结成同性恋夫妻，这是一个什么样的结果？<笑>
1: <笑>那谁是夫谁是妻啊？关键我
0: 觉得，如果按现在的情况来看。安家和呢可能会做零，啊、嗯，然后他那个老公可能会做一，但是安家和是一个控制欲特别强的零，啊，啊就不会
1: 让萝卜去找小三儿啊，对，然后发现了之后、啊、你怎么不说话，然后被萝卜给打了，打<笑><笑>被萝卜给打了，嗯、兔子很好玩家暴男呢是也是控制欲极强，极度缺乏安全感，嗯、对，对看到自己的妻子哪怕跟一个男生。搭个讪说个话个都不行，嗯、都别说跳舞，说个话都发怒。<对>我觉得也是非常变态恐怖的一件事。哎，但我曾经经历过一个事儿，嗯、就
0: 是在之前，嗯、呃，我前女友跟我在一起的时候，有一天晚上，他们就是那个同事之间聚会，本来说好是九点结束，结果晚上玩到十一点才结束，后边还去唱歌，然后搞得我就特别生气。我也有这种嫉妒心，但是能不能控制这个嫉妒心还是蛮重要的，你知道吗
1: ？对呀、啊，你可以担心、嗯。对，然后担心的话，你多关注，或者说你就你要担心，你就你也去，对吧？或者你去接他都我从来不去，对吧？就、嗯、就反正有各种方式，但是最不好的方式，情侣之间吃醋很正常。你要不吃醋，反而就没意思了。对、嗯。但是问题是，你必须把握好那个度。嗯。所以云儿，你一定以后要对这两种男人敬而远之。发现苗头的话，就要敬而远之。<的>啊、嗯，好的，就我跟阿甘，我们俩就绝对不是这样的人。这我不是
0: 啊，<笑>
1: <笑>你不是罗伯吗？<笑>我我不是。嗯，好
0: ，不要犹豫啊。然后这个第一对夫妻刚才说了罗伯跟贝斯安，嗯、到最后的结果实际上大快人心。贝斯安还有家暴男的妻子利用了家暴男的嫉妒心，谎称说他的妻子跟这个罗伯中间有暧昧关系，嗯、家暴男冲上门。然后开下了枪，对吧？嗯、然后罗伯本来也想拿枪反击，但那个枪是贝三设下的圈套，枪里没有子弹,子弹、嗯、啊，所以家暴男被抓走判刑了，相当于就是 happy ending， 两个所谓的恶魔都消失
1: 了。呃，恶有恶报，<吧>然,后然后这些
0: 女人生活在了一起，对啊，而且贝三还拿到了高额的保险金，没错，对，而且抚养
2: 了他情人的啊，对对对
0: 。抚养他情人的女儿，找回了自己。是，他一直在说说要收养这个情人的女儿，嗯、然后把自己以前失去的那份爱找回了，嗯、自己的孩子找回来。我天啊,啊，这是第一个，其实也挺恐怖的哈。嗯、<笑><笑>让我让我想到那个金宵大厦里面那个娃的故事，哪
1: 个角度来看这个事？情、嗯？老、哦、鹰的故事，对对对,对，就像
2: 那个希拉说你，你一开始觉得你只知道觉得好玩，但后来越发是你简直这个人就变态。对，其实。
1: 说实话啊，我在这个故事，就是这个剧里边，我对这三个女主角也都是有态度上的反转的，嗯、或者说认知上的反转。嗯嗯、一开始看的时候，我又觉得贝斯安是三个里边最温柔、可爱、善良的，嗯嗯、然后也是就就前妻两母那种类型。但是后来发现，他所做的一系列事情，他是非常很聪明的啊。到最后，名不能叫心机啊。是心机，甚至到最后的时候设计出一桩完美的谋杀案。对，这个真的就是所有的这三个女人中，反而她是最有心机的、<对>最狠的那个人。其实最善良的人是西蒙尼，最傻的人是泰勒。对，嗯、西蒙尼我一开始是有点讨厌的，嗯，因为我特别不喜欢那种装的人，嗯。然后她呢，就是一开始给人感觉又装，然后又毒舌。嗯对吧？嗯、然后对朋友还不会以己度人，对对朋友其实也挺刻薄的，嗯、所以他才遭到他朋友那么多恨。对，但是呢，到后来发现老公得同性恋，<对><是>老公得同性恋不是老,老公是同性恋，老公是同性恋的时候，他很愤怒。但是老公确诊得了艾滋病之后呢，他又能够对他不离不弃，而且是
2: 他知道他是同性恋之后，带着他的男朋友回来给他的那个丈夫。嗯然后丈夫说：“我从来没有那么爱过你。
1: ”对。然后她虽然睡了闺蜜的儿子，但是她跟闺蜜的儿子还真有感情。对,对，持续几十年。对，并不是玩玩或者报复闺蜜。对对。嗯、对其实西蒙尼是一个非常有情有义的人，所以其实这里边的致命女人，其实西蒙尼她并没有伤害过任何一个人
0: 。没有，没有，没有。西蒙尼是非常伤，良，对，哪怕到最
1: 后的时候，<对>她还是帮助卡尔，对，让他。体面有尊严的离开这个世界，对，
0: 对对嗯、因为开始的时候他知道卡尔是同性恋，觉得自己很丢人，就当时做的特别绝。我刚才也在录之前跟你们聊这问题，我说云儿不是说理
1: 解不了吗？理解不了
2: 为
0: 什
1: 么就是对卡尔会那么绝情
2: ？嗯、对，那那一开始我会觉得，是
1: 、嗯、九嫂看的时候，我们俩一起看那块儿，她也理解不了。对，但是你
0: 以己夺人嘛，哦、你是一个。很有社会地位的名媛，然后你老公骗你，让你当同妻，而且那是八十年代，同性恋，在那个年代是闻之色变的东西，在社会上是很被看不起的嘛，嗯、对吧？哪怕那个时候的美国，而且你要知道，六十年代、七十年代，我们刚刚说经历过性解放，然后嬉皮士，八十年代刚刚回到比较平和的那个年代，大家对于那个时代，其实说实话，都叫垮掉派，是有痛苦的。这也有寓意啊，因为他们八十年代，然后出现的这个事儿，她跟那个第三任老公结婚十年了，嗯、也就是说七十年代的时候他们俩在一起的，嗯、可能说年轻的时候就是嬉皮士里边一员卡尔。他
1: 还有两段婚姻呢，啊对啊，这是第
0: 三段婚姻。<笑>对，嗯、所以我我当时在想，他这样我是可以理解的。我还举了个例子，我说宋丹丹老师跟英达老师的例子就是，嗯、英达老师一门五代，对吧？当过驸马，从摇煤球。然后从摇煤球的，然后出了个驸马，然后又成了这个国家的文化部副部长。到了英达他们这一辈三兄弟几乎到了天下无人不识君这样一个地步。然后英达这辈子最恨的是什么呢？不是宋丹丹出轨，因为他们俩离婚。大家看过宋老师自传的话，是道宋老师写了自己先出的轨，嗯嗯然后找的这个英达说离婚嘛，对吧？他恨的不是这个，他恨的是宋丹丹把这事写成书。然后上报道，弄得全天下都知道，弄得他们老英家成了笑柄。他们本来是一个名门望族，最重视的就是面子。但是这件事情成了笑柄之后，全天下的人都在聊。人提到英家的时候，不会说一门五代，然后等等等等，只会提到他跟宋丹丹的这个所谓失败的婚姻，<对>聊到他被戴绿帽子。所以他接受好几次采访的时候都说，反正我是把我们家这几辈子的婚都离完了。所以他现在那么。不愿意跟宋丹丹交往也是因为于这一点，甚至说看见他就会恨得慌，这是可以理解的。嗯、是，而西蒙尼在剧里边设定更要面子，嗯、对吧？啊，都自己不能承认自己老公是被自己打伤的，是自己吞蓝棉药，非要谎称他是从楼梯上摔下来，都已经到那个情节点了，对吧？嗯还要跟这个大夫啊，跟周围的邻居做解释，就为了保全自己名媛的身份。嗯，所以她老公如果骗她，就跟我，我肯定也会离婚，毅然决然的，等等等等等,等。嗯，但是卡尔开始的人设其实挺渣的，你知道吗？一个是骗子做同期，再有一个的话，假装喝了一大瓶安眠药，<笑>发现那个药片在沙发缝里的时候，发现他只吃了两片儿。我当时都惊了，我说这男人太无耻了。挺可
1: 爱啊，嗯、因为他这个说明什么呢？说明他对西蒙尼其实是很了解的，<笑>两个人的十年夫妻其实是有感情的。<笑><对>嗯，关键大夫什么的，总
0: 共就洗胃洗出两片儿，不告诉那谁一下吗？
1: <笑><笑>所以就卡尔做这些，其实是为了挽回西蒙尼，或者说还是想跟西。蒙尼。再继继而且他自己也是
2: 挺好面子的，嗯、他瞒了那么多年都没有对外公布，对、嗯、他觉得都做到现在这个样子了，你为什么还不满意？你还要这样？对，而且
0: 他还跟西蒙尼说：“我甚至为了你放弃了我的真爱，他本来让我跟他一起远
1: 走高飞的。嗯”对，对<吧>就是他们俩其实是一路人，对啊，对而且呢，就是没有谁高谁低，嗯、这就阿甘。最开始说的挺好，就是其实三对嘛，六十年代那对是男高女低，嗯，然后到了八十年代呢，其实是男女平等、均衡的，然后到了二零一九年，其实已经错位到了女强男弱，对，女强男弱的地步了。所以说，在那个八十年代的夫妻关系，我认为是最平衡的一种夫妻关系。
0: 就是唯一可能说出现问题的，就是在那个年代里边，卡尔欺骗了西蒙尼，让他丢掉了面子。对，
1: 对吧？但是我觉得有一点挺好，再加上汤米的不确定性啊，对，汤米这个算是搅屎棍儿一个。<笑>对
0: ，汤米就是年轻义气嘛。对啊，虽然说爱西蒙尼，但是太年轻了，总会做出一。但是西蒙尼对他是有爱的。对，但这个是戏剧化的。而且西蒙尼说：“<现>嗯、
2: 我可能是你。”第一个送礼物还是爱的人，嗯、但是你之后会有很多什么？
1: 对，就是<对><对>他从来没想过把汤米捆绑一生，所以汤米的出现，嗯<唉>，这个绝对是戏剧化的展现。对、嗯，因为可能西蒙尼，我们想象一下，如果没有汤米这条线儿，西蒙尼
2: 他依然会离婚，跟
1: 卡尔他们两个人会又有一个什么样结局？如果卡尔没有得艾滋病的话，那他们两个人是不是也一定会离婚？卡尔如果说没有
0: 得艾滋病，然后又没有汤米出现的话，我觉得很可能不会离婚
1: 。女儿，你觉得呢
2: ？我觉得，我觉得有可能会
1: ，会离是吗？嗯
2: ，会离。我觉得赵
1: 赵，你西蒙尼的性子是一定会离。<你>嗯、
2: 对，因为她之前不是说她三任老公，一任爱酒爱胜过爱她，对、啊，一任爱毒品爱毒胜过爱她，这次是爱男人,爱男人胜过爱她。嗯就是他的性格，既然前面两个都不能忍受，<对>这个怎么能？但是
0: 有区别。卡尔曾经说过这样一句话：“你有哪一任前任能像我一样对你说出这句话？就是我喜欢你这句话。”卡尔是说过我喜欢，不是爱啊，嗯、是我喜欢你，嗯，对吧？他说：“你有哪一个前任？”嗯、而且卡尔太了解他了。嗯，到最后呢，有可能就是在汤米出现之前，西蒙尼甚至感觉男女之间的那个事儿。也已经没有什么意思了，是是吧？是。直到汤米跟他在一起之后，他发现，哎，自己好像某个开关又重新被打开了，嗯、对吧？
1: 就老房子着火、啊
0: 。对，所以说，如如果按我的一个认知，以卡尔对他的了解，包括以他们俩的情感，有可能最后啊，真的就默许了两个人之间的开放式婚姻。嗯。然后两个人不会离婚，最起码保持这个面子上边的所谓的婚姻，还会在。啊，肯定回不到之前了。但是两个人做成那种类似于朋友的婚姻还是有可能，而且很有可能，嗯、对吧？因为西蒙尼可能在遇到汤米之前，你觉得自己不会再爱了。嗯啊，他跟自己这个女儿在沟通的时候，女儿曾经评价他说：“难道我要像你一样离三次婚吗？我眼看着你第一任丈夫、第二任丈夫从家里搬出去，现在你为什么让他到另外一个房间去睡了？他是不是也要走了？”指着凯尔说：“嗯。嗯”就当时他那种挫败感一下就涌上心头，无力地坐在沙发上边，然后脸上是充满了对女儿的那种愧疚，然后还有对自己的那种颜面扫地的无奈，嗯、对吧？所以我我觉得到最后也很有可能为了面子，在他们那种人里边，可能面子比一切都重要。当然<对>除了真爱啊，到要不然不会到最后的时候抛弃面子，跟卡尔一起走出那个攻击卡尔是同性恋，不让他们在这个饭馆里边吃饭那家饭馆的那个俱乐部餐厅，嗯、对。对对，所以这是第二对夫妻，我们来聊第三对夫妻吧，好吧？嗯，他实际上他在上大学的时候就搞这个民权运动，在学校里边是风云人物。认识伊莱之后呢，他跟伊莱坦白自己是双性恋，伊莱同意了，他们俩在一起。结婚的时候，他要求跟伊莱保持开放式婚姻，两个人可以找情人，但是呢，约法三章，不允许往家里带，不允许动真感情，不影响他们的婚姻，不离婚。嗯。这是当时约法三章，一来都同意了，所以在一开始，一来本身就是在这个感情里边的一个低地位的人，对吧？但是呢，一来在影片的一开始，或者说剧情的一开始吧，表现的是一个郁郁不得志的编剧，靠女人养着，靠自己这个老婆泰勒养着。嗯、泰勒呢是一个比较强势的女律师，有手腕，有办法，对吧？嗯、有高智商，然后也有高收入，自己承担着他们这个家庭的房租。一来，在家里边很没有地位。突然有一天，泰勒跟他说自己有一个情人，受到前男友的骚扰，要把他带回家里来，问一来同不同意。一来说：“你疯了吧？你不是在破坏我们神圣的开放式婚姻的规则
1: 吗？”一来可没有你这种愤怒的语气，的、啊啊，没没有这种语气
0: 。<笑>外号叫软软嘛，<笑><对>软绵绵的说。<笑>但是当一来看到那个所谓的情人的时候，嘴上说不，身体却很诚实，帮人去拎包了。对吧？摔了一跤，<笑>对，还摔了一跤，因为
1: 杰德长得很漂亮嘛。嗯，那片子里边，嗯、对在这要说我第一眼看到杰德的时候，我也被惊艳到了。对，我后来百度了一下，你知道他是五国混血。哇，真的？哪五国？真的像波斯猫一样的。哪五国？<很>那那我得百度了、啊。那算了，<笑>就就真的是五国，就是他祖父啊，然后那个外祖父啊什么的，都是有几国混血的，本身就是混血儿的孩子啊。所以他有五个混血，真的特别漂亮，那眼睛，<哇>那绝对不是贴的那个，像中国很多女孩贴那个美瞳，美瞳，人家就天生长成那样的眼睛。嗯嗯，嗯嗯
0: 是我开始看到这个杰德的时候，其实我我再说一下我那个想法啊，就是我最开始看到这个剧的时候，虽然它叫《致命女人》，但我刚看第一集的时候，嗯、我看到这三对男女关系，我甚至都在想，前两对应该是妻子杀丈夫，因为丈夫都犯错了。嗯。第三对有没有可能就是伊莱杀泰勒，角色转换了，因为伊莱是在两性关系里边稍微差、稍微弱势的一些。然后后来我一想，不对啊，这片子叫《致命女人》啊，那为什么会这样呢？我所以我就想，难道编剧他默认就是两性关系当中可能说地位比较低的那个，或者说没那么强势的是女性，所以就把这个《致命女人》的名字里边的女人变成了一个符号。然后把伊莱带入进去了。我开始是这么想的，说最后是伊莱杀这个泰勒，因为泰勒开始特别不讨喜，嗯、对待建筑工人也是，对待伊莱也是那种强的控制欲，然后把控甚至很自私，甚至他对杰德动了真感情
1: ，
2: 嗯、动了真
0: 感情，还哄骗伊莱说“我只爱你一个”，嗯、把这个杰德拥在自己怀里，然后又各种嫉妒。后来我才发现啊，剧本还是比较厉害的，编剧也是很巧的，到最后把这个。泰勒给洗白了，嗯，实际上就是因为泰勒出差了几天，嗯、伊莱跟杰德两个人在家里边，杰德帮助伊莱找到灵感创作小说。当伊莱没有灵感的时候，杰德给了他几片抗抑郁的药，对吧？但是那个有成瘾性，他不知道曾经伊莱是一个非常严重的瘾君子，嗯，然后已经戒毒三年了，他是在帮伊莱复吸。我觉得那
2: 个就是药，就是毒品啊，
1: 不是不是，开始是抗抑郁的那个，嗯
2: ，但是那
1: 个美国是这样啊，就是。呃，我们看很多美剧和电影里都有，就是如果以前是瘾瘾君子嗑过药的，对，他对药物会有这种依赖依赖性。对，如果某一些抗抑郁药或者什么，它也有含那种就是兴奋的成分，你如果吃了之后，安,安它会越来越来越就是依赖这种东西，他<对>会比普通人可能对这个东西的抗性就是抵抗力越小
0: ，因为是这个样子啊，嗯
1: 、只要你沾染
0: 过一次毒品。你的大脑会受到永久性伤害，这是不可逆的。对，所以只要你尝试过一次，你以后就会有吸上的可能性。哪怕你戒掉了，只要你复吸，复吸必会会比第一次吸还要严重。嗯，所以这个东西，如果我们听友，呃，有听到这段，千万不要对毒品感兴趣，也不要去碰这种东西，它是对你身体的永久性伤害。对，在吸食毒品之后，一来。几年戒毒，几年没有出现过灵感，出现了，创作出了好的剧本。然后他跟杰德两个人呢，嗯、还滚了床单嗯，等到那个泰勒回来的时候，发现自己好像被被绿了，了对吧？<笑>被绿了，但是明明是他先绿的别人嘛，对吧？嗯、所以开始这段不落好。直到后来，他说，就是一来是这个瘾君子，啊，你千万不要帮助他复吸；一来的话，一吸毒会很蠢的。然后又把这个杰德的身世曝光了一番，啊，原来是一个恶行累累、被几个州通缉的一个罪犯。啊！才把这个泰勒人设洗白，开始为什么那么强控制欲？他自己一个人养家，然后伊莱呢曾经害他不浅，但是他对伊莱不离不弃，把他人设给洗白了，嗯，又把杰德给写坏，我才知道哦，最后要死的肯定是杰德，我是这么想的，嗯，所以到最后的时候，确实也是杰德死了，然后伊莱呢拿到了稿酬，应该拿到这个稿酬之后又被送去了戒毒所，但是其实
1: 到最后几集的时候，啊、我还一直以为就是泰勒会把。一来给杀掉哦啊！因为我一直觉得，就是应该是妻子杀丈夫嘛，嗯，啊，所以到最后的时候，看到他杀的是泰勒，然后一来没死，嗯，我觉得还是挺让我意外的。这也是让我对这个戏扣分的地方，因为明明是最后的，嗯、就最后一集的时候，个那个杰德已经拿刀捅了伊莱，泰勒跟杰德在楼梯上面去搏斗，然后把杰德给杀死了。搁我的预期的话，他应该是到最后的时候伊莱也没活下来才对，嗯、可是结果到最后伊莱只是受伤了，拄着拐出现了，这个其实是我觉得挺那什么的一个地方。嗯、我什么时候确
0: 定就是杰德必死？每集的片头不是有一个简短的彩蛋吗？啊、对。对就是要不然是他们的朋友，要不然是他们自己，要不然是他们邻居，要不然是谁谁谁的一段独白。嗯。结果在有一集的片头出现了杰德的第一任养母。嗯。那个养母说：“我已经死了啊！我是杰德第一任养母。”她没有出现，是以画外音的形式出现的。嗯、说这姑娘可不像你们看到的一样洁白无瑕、天真无邪，她可老狠了。<且>然后你笑对吧
2: ？嗯，而且她本来叫“致命女人”嘛，我我一开始一直认为就。这就是一个女人杀丈夫的一个剧，但是，呃，就是在演到中途的时候，她也是一个狗。在停尸房里面有三具尸体，我一直认为那三具尸体就是那三个男人的尸体，但是在她的下一期，那个尸体一个手掉下来，那是一个女人的手。我说这个反转肯定有意思。哦
1: 、是，那你这个细节我没注意到。这个我
0: 觉得蛮有意思，就是我当时知道里边肯定有女的死，但是我没想到是谁。然后我在看那个每集片头的时候，其实还有一个彩蛋。它每集片头不是有一个 slogan 吗？嗯，对吧？比如说第一集是谋杀意味着永远不用说抱歉，嗯、实际上它是致敬了一部老的美国电影，是真爱永远不必说抱歉。然后第二集的那个我杀了他杀死的每一个人
2: ，嗯、而且我
0: 是穿着高跟鞋倒着杀的。那是第三集啊，那是第三集是吗？无所谓了，反而那个致敬的台词应该是。我做了他做的每一件事儿，而且我是穿着倒，而且我是穿着高跟鞋倒着做的，啊、呃，他是其实致敬了好多这些片子。都是讲爱情的，然后引到致命女人这个上边来，跟谋杀呀、跟杀人啊，就是产生了关系。其实有一种冷幽默在里边。嗯、这片子虽然是一个我们说两性的情感关系剧，然后是一个悬疑剧，甚至说有一些惊悚成分在，看下来挺惊悚，名字挺惊悚，嗯、但实际上它是个喜剧
1: ，是喜剧，是个喜剧。你说有几个地方我拍腿大笑，嗯，就像那个。呃， oh, 西蒙尼跟那个是一个，然后西蒙尼跟汤米两个人偷情的时候，在一个房子里边，然后房主那老太太回来了，而且还是脑米汤米他妈妈陪着一起回来。<对>呃、那个地方他找卡尔去帮忙，我觉得这个其实设计挺好玩的。嗯，好
0: 多洗浴桥段实际上是在第二段，<对>就是西蒙尼那段。对对对，对对对第一段洗浴桥段很少。对对对对。对对对
2: 也都挺好笑的。嗯、对
0: ，一说抢日记，他知道那日记里边肯定写了自己，一看果然有自己裸体，然后说
2: 画了一张画。对，然后
0: 在她那个是、呃、闺蜜马上要拿走儿子日记之前说，说我先跟你说个事儿，我老公是同性恋，而且出轨好几年了，他一直没告诉我。前两天突然发现我是同妻，然后她那个闺蜜，哇、哦，那我们先不看这日记了，<笑>你好好跟我说说，我想了解。呵呵这个当时就把我逗笑了，而且还有一个就是那个样事件，对，是吧？嗯、他跟那个汤米偷了一次情之后，在餐车上啊、呃，在餐车上，然后汤米说：“想不想再来一次？”西蒙尼说：“好啊，什么时候？你哪天有空？”你天有空
1: 。西蒙尼那个汤米说：“啊，不是汤米是现在呢？没说，就给了一个表情啊。然后，然后那个西蒙尼就知道是现在啊。西蒙尼说：‘你又可以
0: 了。’瞪大了眼睛，然后汤米把他手引向了一个地方啊。
1: 过了两秒
0: 。”哦，呀， oh, yeah. <笑>年轻真好， <Okay. S 1> 对吧？风华正茂。第一个故事里边，嗯、当时把我笑喷了一点，是这个贝斯安换了一套新衣服，做了新发型，做了新美甲，去迎接她老公。结果她老公视而不见。她在饭桌上面问她老公：“你就没发现我换了新衣服，做了新头发，做了新美甲吗？”她老说：“哦，亲爱的，我看到的你永远都是你的真诚。”然后我看到的你是你最呃<身>、啊、你的本身你的本质，嗯、对我永远看不到你身上其他东西，我爱的是本质的你。然后他老婆就上楼把所有衣服都脱了，光着身子走下来。他老公说：“你在干嘛？”他说：“你不是想看本真的我吗？我给你看最本真的，赤裸裸的。”他说：“你是可以这样做，但是你知道吗？我领导现在来拿包了，他就在你身后。”<笑>然后贝斯安让我更逗的一个反应是啥？先是惊了一下，然后说：“他现在就在我背后吗？对，看着我吗？对。好，那你们先吃一下。他拿了一个餐巾纸，餐啊餐布，餐布罩、嗯、住了自己的两点，站起身，蹭蹭蹭，侧着走，然后背对着他的那个老板上了楼，赶紧跑过去换衣服。那个当时把我给笑到，是就是一个喜剧嘛，对吧？”嗯对，其实《致命女人》这戏，当时我跟九哥看完了之后，我们俩聊啊，嗯、就是我们俩说，这种戏其实国内也能拍。嗯、你要说《权力的游戏》，咱限于成本啊、限于市场啊、嗯、啥的，拍不出来可以理解。《致命女人》这戏，我觉得都不用一亿人民币，五千万你也能拍。但是国内要拍，是不是尺度太大了、嗯嗯？可以改一部分的剧情啊，比如说把这个同期就变成它是一个。出轨，然后得了重病，然后等等等等的东西也可以。等到那个第三段，其实
1: 都不用改。嗯，嗯但是你这个说法让我想到什么了、啊？嗯、你知道吗？嗯，让我想到《爱情公寓》，我又想《老友记》嗯，那个《生活大爆炸》拍那么好，结果拍到《爱情公寓》的时候，嗯、是国内也能拍。结果你，你就看到，就是落地了之后<笑>变成中国式的。他是抄，他是抄袭，但是也也也是啊，就是中国式改编之后就。哎，反正还是还是欧美的原汁原味的，我感觉看着更爽一点。其实我在第
0: 一次看到《爱情公寓》的时候，嗯、我真的
1: 很喜欢。嗯哦，我也、嗯。你俩很年轻，<我>那个、而且《而且爱情公寓》我看完了的。我也看那时候你们是不是没看那个美剧
2: ？我是没有看。我
1: 当时我想
0: 想啊，那个时候《生活大爆炸》看了一，
1: 嗯
0: ，然后《老爸浪漫史》没看，呃。其他的都是老的美剧，比如《成长的烦恼》啊，嗯《Cosby 一家》，还有那个人人都爱《瑞蒙德》之类的这些戏。嗯、然后等到看那个《爱情公寓一》的时候，我没感觉它是抄袭。嗯。后来过了一段时间，看到二的时候，我发现是抄的。但是二它做的好玩的地方在哪儿？《爱情公寓二》啊，它是致敬了好多电影。嗯就比如说像那个《盗梦空间》《色戒》等等等等的片子，他给致敬了一遍。我一直以为他是在致敬这些东西，对。直到我就上了知乎，现在叫梗啊，对。然后上了知乎，等看了更多的美剧，我才发现不对吧？怎么第一季他没就是致敬这些电影，然后也被也跟那个那个那么像？然后知乎上面好多人就在扒，说抄这个抄那个抄这个抄那个，甚至还把很多的台词原
1: 封不动抄过来，包包括说那个蟑螂鼠的梗
0: ，对。
1: 关键就是这儿，就有些东西啊，他抄完之后，呃，因为我是一直就是老爸老妈浪漫史的，就是追妈记的死粉，寻妈记啊，寻妈记，寻妈记的死粉嘛，所以就是它里边原封不动搬过来那些最让人反感，因为原封不动搬过来有些甚至你看着你会觉得没脑子，非常的不切实际或者不贴近中国话，
0: 对对，但是他
1: 就硬搬过来了。对对对嗯所以你就看着就特别奇怪，但是我像我我不知道云儿怎么想啊，嗯
0: ，我我对这个《爱情公寓啊》啊特别复杂情感，嗯，因为我说句实话，我是看着他长大的那代人嘛，对、嗯，上高
2: 中看的，嗯、<吧>我也是
0: ，对吧？然后虽然知道他抄袭，我知道这样特别无耻，但是我就对他骂的时候吧，老想留着情。嗯，对吧？老想留着情，因
1: 为这这也影响了我很多。这个特别能理解，嗯、因为就你们第一次喜欢的那个人，哪怕后来知道他是一个渣男渣女，但是你仍然心里边会有一块地方保留着。嗯，因为这没办法。嗯
0: 、对，所以咱就聊致命女人吧。嗯、<笑>哎，可以收收尾了，差不多哈。嗯嗯嗯，嗯,嗯，女人有什么想说的吗？嗯
2: 、呃，我觉得致命女人就是别的女人。<笑>就是其实整个《致命女人》，虽然说是说的，一开始大家都可能觉得就是一个女人杀男人杀、杀杀丈夫的一个一个剧，但是我其实觉得她到后面还是在探讨两性关系，嗯、就是应该怎么相处啊，上价值。<笑>然后我觉得大家还是，如果想有这个时间，还是去看看吧，因为也不多，然后还挺好玩的。反转啊什么的，而且它涉及的面很广。这个戏
1: 其实我在玩游戏的时候曾经推荐给我们新浪的那个朋友，嗯、我不知道他看没看。其实这个戏啊，我建议他看一下，因为以后他,
0: <笑>他嫂子会跟他一起看。以后
1: ,以后也是会用得着，嗯、就是用得着什么呢？就是作为我们男士来说啊，我看的时候我是觉得其实也有教训的地方。就算再好的男人，难道没有对你妻子以外的女士？心动过吗？也不会，但是有的时候有些有些事底线和原则在哪里？咱
0: 们前两天聊了一次《幸福三重奏》啊、嗯，《幸福三重奏》里有人跟我说自己是一个纯情小处男，遇到九嫂前也是，遇到九嫂后以后就是心里只有九嫂一个人，从来没对任何女人动过心。然后这期节目九嫂会听
1: ，我会这么说，然后就过了一期节目，啊，你就变了。不是我我我我只是说普世现象，就是说作为男人来说，其实也能从这个戏里边呢思考出一些东西来。就是在无论是什么时代，我反而觉得现在的中国可能六十年代这对还是更贴近于中国现在现在的家庭两性关系的。
2: 但是九<种>九呃呃，就是我们九五后，嗯、我觉得可能会越发的偏向于八十年代的那种八十年代那种，或者甚至是就是现在它里面写的一九年的这个，嗯,嗯
1: 不管怎么样，这三种年龄段在中国其实还是能够找到一些验证或者说映射到的这样的家庭的。对
2: ，但是主流还是比较偏向于、嗯，主
1: 流还是偏向于保守的。嗯、有的时候我们想，人不是不能犯错。但是人犯了错之后，应该怎么样去面对这个错误？我觉得这个是一个挺值得我们男人思考的一个问题。嗯嗯，
0: 嗯所以大家多思考吧。推荐大家去看这部戏。我们今天节目可以到这儿了吧？嗯嗯。嗯然后给大家做个预告，我们在十一月十八号刚刚上线了一期节目，聊了《僵尸道长》然后《双瞳》这两部电影，并借由这里边的修仙跟僵尸文化，聊聊传统道家当中的一些符法术。到底是怎么回事？比如说黑狗血呀，然后桃木剑呀，符啊，甚至说僵尸的由来呀，还聊一聊武士浴，聊一聊转世投胎、尸解转生等等等等的东西。欢迎大家去收听。在这期节目之后的下个周一早上十点，我会更新有关于王朔的一期付费节目，然后聊一聊这位可能说全北京最知名的老炮那聊到这儿可以了吧？几位？嗯，好，谢谢大家。